0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que Manolo y yo os vamos contando lo que vamos aprendiendo. Yo
0: soy Manolo y yo soy Luis y hoy vamos a hablar sobre Bullet Journal, un método analógico en la era digital.
1: Airwaves, like bueno, pues básicamente el Bullet Journal se trata de usar un cuaderno y un bolígrafo Siguiendo una metodología bastante estricta para hacer un seguimiento de nuestro sistema productivo. El Bullet Journal también lo vais a ver referido en otros sitios como Bujo o como BJ.
0: Entonces, ¿el Bullet Journal qué sería? ¿Una agenda de toda la vida? O...
1: Bueno, el Bullet Journal eh, fue, es un sistema creado por Ryder por Carroll, que es un diseñador de productos digitales que vive en, en Brooklyn. Y después de muchos intentos de prueba y error, elaboró este sistema en el que en el que se basa totalmente su forma de trabajo y es usando un cuaderno y un bolígrafo. Es un sistema tiene una ventaja que usa métodos analógicos. En una era en la que estamos esquicios con las apps y con tal, pues una cosa tan sencilla como un cuaderno. Es un sistema totalmente personalizable en el que hay unas reglas, pero tú luego ahí ya lo organizas como quieres. Puedes usar el bullet journal como tu lista de tareas, lo puedes usar como un cuaderno de notas, como un cuaderno de dibujo como un diario, como un calendario, como un planificador, pero casi todo el mundo lo acaba usando mezclando todos ellos, porque ahora lo veremos que se puede organizar por partes e irlo combinando todo en el mismo cuadro.
0: Vale, bueno, ¿y cómo funciona esto?
1: Este sistema, lo que os he dicho antes, lo que hay que ser es estricto en la forma de, de aplicarlo. ¿Vale? Y entonces importa mucho cómo se ordena y se ordena en una cosa que se llama módulos. Cada uno de ellos especializado en una temática. Por eso antes os decía que que puede ser una lista de tareas, puede ser un cuaderno de notas, porque cada módulo es una parte que tú dedicas a, a tu productividad. Hay cuatro módulos, cuatro módulos fundamentales que deben estar en todos los bullet journals, que son el índice, el registro de actividades futuras, el registro mensual y el registro diario. Entonces, bueno, si quieres, Manolo, te voy explicando un poquito qué es cada uno de estos cuatro.
0: Eso te iba a decir. Esos cuatro módulos, ¿tú qué haces? ¿Reservas unas partes del cuaderno para cada módulo? O sea, una parte para el índice, unas hojas para las actividades futuras...
1: Efectivamente. Por ejemplo, empezamos con el índice. El índice es por lo que empezamos nuestro cuaderno, lo ponemos al principio y le reservamos una serie, una serie de hojas. Tiene la ventaja que de un vistazo vamos a poder ver todo nuestro bullet journal de todo el año o de todo el mes o de o de todo lo que nos dure cada cuaderno. Y entonces lo que hacemos es poner, por ejemplo, eventos a futuro, páginas de 6 a la 8. Y sabemos que en la página de 6 a la 8 tenemos todos nuestro, nuestro registro de eventos futuros. Eh, luego, por ejemplo, hay proyectos que nos van a ocupar varias hojas, pues, varias hojas además salteadas. Pues ponemos el proyecto de nuevo blog. ...pues está en las páginas 10, en la 15, en la 19 y en la 22. Eso nos va a permitir en cualquier momento que tenemos que recuperar información... ...ir ahí y encontrarlo rápidamente. Por eso os digo que hay que ser estricto en el cuanto a cada vez que se hace algo... ...ir al índice a apuntarlo, pero si coges la costumbre rápidamente encuentras todo. El siguiente módulo principal es el registro de actividades futuras. Es eh, un, un listado de esas actividades que tenemos que hacer en un futuro o aquellas que queremos hacer algún día. Eh, una buena idea es, según abres el cuaderno y te quedan las dos páginas vistas, divides cada página en tres tiras horizontales y entonces podríamos dedicar cada una un mes. Entonces tenemos en, eh, a una vista seis meses y en la siguiente vez que abramos otros seis meses. Y ahí pues vas apuntando cada mes las cosas que tienes que hacer. Estás, por ejemplo, en enero, pero te estás acordando... Que en septiembre tienes, quieres asistir a un evento, pues bueno, no sé, más fácil, ¿no? Que en octubre quieres asistir a las JPOD. Pues tú te pones a asistir a las JPOD en octubre. Ya te puedes olvidar de él, pero cuando tú hagas un, las revisiones, ya sabrás que tienes que incorporar eso a tu a tu sistema. Luego está el registro mensual, que también usándole una, una página doble, o sea, solo abres el cuadro, te queda una página a la izquierda y una página a la derecha le dedicas una eh, página doble cada mes. Entonces, en la página de la izquierda pones en una columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta todos los días del mes y luego le pones al lado si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Toda esa página la usas como un calendario del mes. Ahí apuntas los eventos y las cosas que tienes que hacer cada día. Muy esquemáticas. Y en la parte de la derecha, las tareas de ese mes. Esto es fácil porque vas a ver todo el mes eh, de golpe. Y luego, por último, en estos cuatro que hemos dicho principales, eh, está el registro diario, que sirve para el seguimiento del día a día. Que es básico, apuntas la fecha eh, del día, seguido de todas las acciones y anotaciones que, que posteriormente procesaremos. Ya sea haciéndolas, programándolas o lo que necesitemos. O sea, realmente tú apuntas arriba lunes, eh, 25 de, de enero. Y apuntas ahí, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y luego hay otra serie de módulos que no son... El, los fundamentales pero que sí que son buenos tenerlos por ejemplo podrías tener un registro semanal que sería como el registro mensual pero pasado a, a semanas entonces tú en los domingos te pondrías analizarías toda tu semana yo creo que es un, una buena recomendación porque a mí el registro mensual se me hace demasiado tiempo en, con el ritmo de vida que llevamos puedes tener también eh, una parte dedicada a hacer listados de películas, libros, discos o aplicaciones que quieres utilizar o que quieres que quieres probar o que quieres leer o que quieres ver. ¿Te ha quedado claro de momento hasta ahora cómo funciona?
0: Sí, lo único a ver, yo hoy voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿no? Voy a hacer preguntas un poco con la leche para Luis. Entonces, ¿qué pasa si se te acaba el cuaderno? ¿Tienes que empezar a migrar todo a un nuevo cuaderno o utilizas a lo mejor una carpeta de, de anillas? O...
1: La gente que se dedica a hacer, eh, que usa mucho Bullet Journal, son muy defensores de las, de las libretas Moleskine. Y esas, sabes que no se les puede, no se les puede poner nada, o sea, que tiene que ser eh, el cuaderno y ya está. Entonces, una vez que finalizas el cuaderno, lo que haces es coger un cuaderno nuevo, Vuelves a arrancar tu índice, vuelves a arrancar tu registro de actividades futuras, tu registro mensual y digamos que migras, arrastras todo a ese cuaderno. Hay que tener en cuenta que vamos que un cuaderno normal y, y corriente te puede durar fácilmente un año entero. O sea, que tampoco es una actividad que tengamos que hacer cada dos por tres. De todas maneras, luego un poco más adelante vamos a hablar, con porque este tema de la migración hay que hacerlo casi mes a mes. Entonces ya ahora lo veremos eh, un poco más... Más en detalle. Hay gente también que usa libretas de estas de anillas y lo que hace simplemente pues le mete las hojas que le faltan y punto. Vale, bueno, como las hojas van numeradas, pues ya está. Te da lo mismo. Sí, claro, es que eso lo veo casi más, más práctico. A mí me gusta más un cuaderno cerrado y, y el día que se me agote lo abro uno nuevo. Porque si no, al final, acabas yendo con una carpeta brutalmente grande.
0: Sí, también eso es verdad.
1: Bueno, pues vamos a ver en el Bullet Journal, cómo, cómo qué, ¿qué normas hay para, para hacer las anotaciones dentro de, de nuestro cuaderno? Y el primero es lo que en el sistema llaman el, el Rapid Login, que es un registro rápido. Y se trata que cuando tomas notas te puede ser tedioso, que te puede llevar tiempo. Y este sistema lo que propone es que el lenguaje en el que escribimos y pasamos nuestras ideas al cuaderno sea rápido, sea muy rápido para que no se nos pierda nada y está compuesto de cuatro elementos. Los temas, la numeración de páginas, los marcadores, que en inglés son bullets, que es lo que le da el nombre al sistema, ¿no? porque es bullet de marcador y journal de diario, y frases cortas. Entonces, lo primero de los temas es que al comenzar a escribir en una hoja en blanco, en la esquina superior exterior, apuntamos el tema principal de la nota. Puede ser la palabra clave, puede ser aquello que vamos a buscar en el futuro, puede ser pero tiene que ser como el resumen de, de todas las notas que hagamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es numerar la página. O sea, esto, igual que cuando hablamos de los pasos básicos del GTD, decíamos que había que coger el hábito de apuntarlo todo, pues aquí hay que coger el hábito de, cuando empiezas una hoja, numerarla. Porque es lo que vas a reflejar luego en el índice y es lo que te va a permitir encontrarlo. ¿no? Si, si esto fuese una aplicación, pues bueno, etiquetarías y tal, y luego en el buscador lo encontrarías todo si está bien programado.
0: ¿Un tema entonces eh, vendría a ser como un proyecto o un tema sería, por ejemplo, trabajo? Un tema es... ¿Y todo lo relacionado con nuestro trabajo?
1: Tampoco no es un tema, es más un proyecto, pero tampoco es un proyecto. Un tema, un tema sería, imagínate que yo hoy me pongo y estoy, eso, pues de una de mis obras estoy teniendo una conversación con un cliente. Pues yo pondría, a lo mejor, el nombre de la obra y me dedicaría a apuntar todas toda la conversación con el cliente. No transcribirla, sino... ...los puntos importantes... ...que ahora veremos con los marcadores... ...cómo se codifica para saber si eso es una tarea... ...que tengo que hacer, si es una idea... ...si es un comentario que no quiero que se me olvide... ...vale, entonces sería más eso... ...que al final efectivamente acaban siendo casi proyectos... ...pero claro, luego el proyecto... ...lo tienes disperso en, en varios... ...si tú por ejemplo pones el proyecto... ...no sé, la obra de Soria... ...luego en tu índice tendrás que la obra de Soria... ...y harás referencia que habla sobre la obra de Soria... En la página 5, en la página 7, en la página 12 y en la página 15 hasta la 17. ¿vale? Y bueno, luego hablamos a los marcadores, que es lo que más caracteriza este sistema. ¿no? Son los pequeños símbolos que nosotros conocemos la anotación de lo que queremos hacer. le Ponemos delante un símbolo. Ese símbolo es lo que te va a indicar de qué de qué estás hablando. Pone en contexto toda, toda la frase. Así, por ejemplo, si ponemos un punto, es para cualquier tarea que puede ser accionable. Si ponemos un aspa, es para unas tareas que ya hemos completado. Una flecha hacia la derecha indica que una tarea viene migrada de más atrás, o sea es una tarea a lo mejor que, que es del mes pasado y te las has ha, traído este mes para, para ya hacerla. Una flecha a la izquierda es una tarea que hay que colocar en el calendario. Un círculo es para los eventos o tareas basadas en una fecha que se pueden añadir al calendario o que como mínimo necesitas tener una referencia de su fecha de vencimiento. Y un guión se usa para tomar notas de ideas, pensamientos y cosas que queremos recordar. Esto ahora sí contado parece muy complicado, pero cuando lo ves dibujado o en el post que acompaña este audio intentaremos ponernos alguna imagen, es bastante más, más sencillo de lo que parece. Además luego te acabas acostumbrando y lo entiendes rápidamente. Además, estos digamos que son los marcadores o bullets que, que en el sistema... Marcan, pero tú los podrías cambiar por otros que así te sean más, más cómodos. Porque, como hemos dicho, el sistema es muy personalizable. ¿Qué ventaja tiene usar los estándar? Pues que mañana alguien coge tu cuaderno y quiere consultar algo y conoce el sistema, pues les, les es más fácil. Además, hay otros marcadores que se ponen delante de estos números, delante de estos, que para darle un mayor contexto. Que es, por ejemplo, un asterisco, porque indica que esa anotación es prioritaria, un símbolo de admiración. Para, para ideas y generalmente ha sido una nota y un ojo que nos indica algo que tenemos que revisar o investigar en un futuro. ¿vale? Y luego, por último, son las frases cortas, es, pues por supuesto que la anotación tiene que ser breve y concisa, pero que, es, que esté completa. O sea, como os hemos dicho en otras ocasiones, las acciones es muy bueno comenzarlas con un verbo, porque así es más sencillo recordar lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, una, una anotación de Bullet Journal podría ser perfectamente una conversación que has tenido, como hemos dicho, de un proyecto, de una obra, y entonces tendrías un punto porque te ha dicho el cliente que necesita que le envíes una foto de, de una esquina. Otro punto porque te ha pedido el cliente que le mandes un presupuesto de una cosa. Una flecha a la derecha porque te recuerdas que la última conversación que tuvisteis te estaba pidiendo otra cosa y la sacas ahora tú a, 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 a colación. Y luego un círculo con con próxima reunión el 25 de enero. Todo eso al final, cuando lo revises, es cuando te va a, te va a hacer que, que lo metas todo en el sistema y, y no se te olvide.
0: Vale, entonces en el bullet, el bullet journal, eh, digamos que eh, estás procesando sobre la marcha las tareas, ¿no? ¿las estás ya programando en el sistema?
1: No tanto, o sea, lo que los, los símbolos estos, lo que te dicen es lo que tienes que hacer en un futuro con, con eso pero no lo estás haciendo en ese momento. O sea, te está diciendo, si le pones un círculo, le estás poniendo que es un evento una tarea, no le estás añadiendo en ese momento al calendario, pero te está diciendo que lo tienes que hacer. Porque el, la, lo que llaman la migración del bullet journal, que es una de las claves, no deja de ser lo que nosotros en el GTD, en los sistemas estamos hablando de la revisión. Que es el momento en el que, por ejemplo, ellos hablan de cuando empiezas un mes nuevo. Yo a lo mejor lo haría semanalmente, pero cuando empiezas un mes nuevo... Tienes que revisar todas las acciones pendientes del mes anterior y decides qué haces, qué haces con ellas. ¿no? Marcas con una X y tachas el bullet que tenía, el marcado que tenía, diciendo todas las que ya has realizado. Añades en, en este mes con una flecha las que te has traído del mes anterior que no has hecho y que ya las quieres hacer este mes. Incluso es el momento de tachar aquellas del mes anterior que oye, pues eh, a principio de mes dijiste que querías ponerte a leer algo sobre yoga... Ya pasa el mes y no has leído nada. Y lo pasas al mes siguiente, entonces le pones la flechita. Cuando vuelves a revisar el mes siguiente ves que viene una flecha. Ya sabes que esa actividad no es de este mes, sino que viene del mes anterior. Y claro, la tercera vez que has apuntado a valer sobre yoga y llevas tres meses y no has sacado ni, ni una hora para leer nada, pues directamente dices que la tachas, la quitas y dices, mira, pues yo creo que eso está bien porque te evita tener ahí la típica actividad que te va acompañando durante años y al final sabes que nunca la vas a hacer pues eso eh, sirve bastante bien. También es el momento... se si la elimina. Claro, también es este, este momento de la revisión de la migración, es el momento en el que todas esas... esas eh, proyectos, esas... esas anotaciones que has hecho en el último mes, pues digo que para mí un mes se me hace demasiado. Creo que hay que hacerlo semanalmente. Por ejemplo, las que sean eventos, pues es el momento de pasarlas al calendario y apuntar las acciones que supone hacer eso y luego ver qué cosas te quedan pendientes también puedes ver las acciones de, si ves que estás más libre pues puedes coger las acciones de futuro incorporar alguna este mes pues para ir adelantando o ir haciendo cosas y esto se basa básicamente en que el proceso de reescritura de todo el sistema es tedioso, es aburrido y el sistema lo que hace es aprovecharse de eso para obligarte como decía yo, a hacer limpieza a quédate con las acciones que realmente vayas a hacer y no pierdas el tiempo como, o sea, yo estoy seguro que si abro tu Unifocus o abro mi, o abres tú mi Unifocus, vas a encontrar ahí tareas que llevan un año que no las he tocado y que probablemente el año que viene sigan ahí y no las he tocado. Bueno, no sé. Yo por lo menos sé que tengo tareas que, que hace siglos que no, que no uso.
0: Sí, sí, totalmente. Sobre todo en las tareas estas eh, que, que programamos a futuro. Es decir, quizás pues algún día me compré una grabadora. Bueno, pues eso estaba ahí desde hace años, modelos y tal, y... Y al final, lo único que haces es ocupar, eh, ocupar espacio realmente dentro del sistema.
1: Claro, yo, aunque esto no va de Omnifocus, pero ya sabéis que si no hablamos de Omnifocus en algún programa nos da algo. Yo por eso creé una carpeta en la que, que se llama Archivo, en la que tengo listas y listas de películas, de libros, de aplicaciones, de gadgets, que probablemente, no sé si veré algún día o no, pero bueno, ya por no estarme tranquila que el día que quiero ver una película y no sé qué ver, voy allí y tengo... 10, 12 proposiciones, ¿no?
0: La verdad que es muy, muy interesante cómo utilizar un método, de, como hemos dicho, un, un método manual en una era digital, ¿no?
1: Sí, si te parece, mira, Laura es una oyente del programa en el grupo de Telegram es una de las personas que más usa con frecuencia Bullet Journal y en su día, hace un, hace ya unos meses que vamos a grabar este programa, pero por unas cosas u otras no lo hemos hecho, nos mandó un audio porque se lo pedimos explicándonos cómo, cómo maneja ella el Bullet Journal. Si te parece, lo metemos ahora y ahora lo comentamos, ¿vale? Perfecto.
0: Pues vamos a escucharlo. Hola,
2: chicos. Les envío este audio para hablarles de mi experiencia con el Google Journal como herramienta de organización. Antes de entrar en detalle, les contaré primero un poco cómo llega él, cómo me decidí a tenerlo como, como herramienta. Durante varios años utilicé herramientas digitales organizarme y aplicar el método GTD y lo fui cambiando de una a otra porque ninguna terminaba de adaptarse a lo que yo quería, ¿no? hasta que encontré el Wunderlich, que parecía que podía ser la herramienta perfecta, por lo menos la que mejor me satisfacía. Pero con el tiempo me di cuenta que tenía algunos problemas, principalmente eh, para llevar un, un, área un área concreta que era el de la familia porque en casa íbamos con lápiz y papel. O sea, no me sentía de mucho. Yo estaba ahí apuntando en el list porque al final llegaba y tenía que volver a repetirlo todo. Y luego, por otro lado, en vacaciones y los fines de semana, pues normalmente el móvil lo dejó un poquito de lado. Además que me había propuesto eh, depender menos de él. Por lo cual ahí volví otra vez a coger el sistema. Y bueno, tenía que buscar una solución. Una solución que... Pues en que pudiera yo confiar en mi sistema completamente en todas y cada una de las áreas. Y había oído hablar del bullet, lo había visto por ahí, pero no le había hecho mucho caso en su principio y decidí investigar un poco más y al final me bueno, decidí probarlo. ¿Y en qué consiste el bullet journal? Bueno, pues es un sistema analógico de organización completamente personalizable. ¿vale? Con un, solo, un simple bloc de notas y un bolígrafo, pues ya lo podemos empezar. Tiene normalmente cuatro partes principales, el índice, que es la columna vertebral, el calendario de futuros, para todos aquellos eventos que están por llegar, el calendario mensual y el registro diario. Aparte están los bullets, propiamente dicho, que es, cuando, que es lo que nos indica pues cuando hay una acción, cuando hay un evento, cuando hay una nota. Y los aclaradores, que lo que hacen es especificar un poco más eso que hemos anotado, o sea, si, si es un contexto, si es prioritario, si hay que profundizar, en fin. Nos aclaran un poco qué es lo que, lo que tenemos que hacer o, o lo que hemos puesto. Aparte también te encuentras que puedes poner la, las llamadas colecciones que tiene cabida ahí tiene cabida prácticamente todo. Cuando comenzamos un bullet journal lo primero que hacemos es crear una página para el índice y dejamos dejando dos o tres páginas para poder luego rellenarlo y numerar todo el bullet journal si no lo está numerado ya, ¿vale? hay, libre, hay Bueno libreta, notebook que ya viene numerado. Luego Vienen las claves, los bullets y los aclaradores que cada uno tenga. Normalmente, aunque el creador del el sistema da unos concretos, cada cual al final se pone lo, los que más le gustan ¿no? o que más se identifica. Luego yo tengo un calendario anual. donde Puedo ver un poco una visión global de todo el mes, de todo el año. Luego incluyo el calendario de futuros Y luego pues tengo una página donde tengo mis rutinas de la mañana y de la noche. Luego cada mes lo que hago es preparar el calendario del mes pues, pongo dos columnas una con los días del mes y otra con los días de la semana entonces traslado a ese calendario todos los eventos que tengo en el calendario de futuros para ese mes y luego lo que vaya saliendo a lo largo del mes pues ya lo, lo voy añadiendo también luego suelo preparar un tracker para los hábitos porque lo suelo llevar mensual y luego suelo preparar una lista de tareas de la semana yo antes trabajaba sin, sin tener un registro semanal simplemente ya ten, teniendo un registro diario, pero de un, dos meses para acá eh, lo he modificado y ahora me he creado una lista de tareas semanales porque sí, me encontraba que había, había tareas que realmente no se podían hacer en un solo día que siempre pues, dependían de otras cosas y, y lo importante es que durante la semana estén terminada y lo que llevo luego es el, el cronodesk, que es lo que sí que llevo diario, que es una visual de mi, de mi día, donde ahí apunto los eventos que tenga en el día, y así puedo tener, bueno, si me sale alguna cosa nueva, pues ya sé si lo puedo encajar o no, si tengo tiempo o no, y bueno, no lo utilizo para medir el tiempo que tardo en cada cosa o que paso en cada sitio, pero sí me gusta saber y me, me da una visión de, de cómo tengo el día. Durante la revisión semanal, normalmente suelo traspasar las tareas que me hayan quedado de la semana anterior, las que era de hacer todos los días, que tengo dos o tres tareas que hay de hacer todos los días, pues las apunto, y luego, bueno, todas aquellas cosas que tenga pendiente por, por hacer, ver cuáles puedo ir activando y cuáles son las que tendrían que salir en esa semana o que tendría que preparar para cosas futuras que tuviera que entregar o cosas así. Por otro lado, tengo las colecciones, que algunos son checklists que son bueno, de, del trabajo, que son trabajos tipo. Y luego, con aplicación del GTD, tengo la lista de proyectos, tengo una lista a la espera, la lista de algún día tal vez y el checklist de revisión. Luego, aparte, pues tengo repartidos a lo largo del, del bullet journal pues, de notas o de ideas. Todas las colecciones están eh, anotadas en el índice, exactamente en qué sitio de, del journal están. Y al comienzo de cada mes, la página que empieza y la página que termina, pues también lo suelo tener reflejado. De tal manera que si quieres buscar cualquier cosa, pues es muy fácil de encontrar. Comencé con el bullet journal a principio de año, no llevo tanto. Y la verdad es que estoy súper contenta. Y lo que más me gusta principalmente bueno, son, son tres cosas. Que es simple, no bueno, necesita una curva de aprendizaje como muchas aplicaciones que, bueno, que te pegas un montón de tiempo, no terminas de cogerle el truco y al final muchas veces hasta desistimos. ¿no? Por otro lado, es flexible y personalizable. Si sí, todo tiene cabida en él, puedes cogerlo como organizador de tareas, pero también como diario, para tomar notas, para hacer dibujos, para planear objetivos hacer la lista de las películas que quieres ver. En fin. Cualquier cosa que se te ocurra, la puedes poner ahí. Y tenerlo todo en un mismo sitio, la verdad es que a mí por lo menos, me facilita mucho las cosas. Y luego, pues como regalo, me he encontrado pues que fomenta la creatividad. De una manera o de otra, al final terminas metido en, en hacer esto más bonito, en practicar con la, le la letra, pues, recuperar la letra que mucho hemos perdido a lo largo de los años. Y bueno, empiezas a ver con esas hojas tan bonitas y esas letras tan creativas, ¿no? y tan artísticas, ¿no? que quieras de una manera o de otra, pues poco a poco te te va despertando la creatividad. Yo por lo menos la tenía bastante dormida, así que eso es pues, así un regalo. Y bueno, con esto ya os he contado más o menos mi experiencia con el Bullet Journal. No sé si alguien más animará a, a utilizarlo o no, pero cuanto menos espero que les haya servido decir, para algo, ¿no? pues nada
1: hasta ¿eh? habéis visto que, que como explicado por una persona que lo usa habitualmente es mucho más sencillo y suena más, en, más fácil de lo que hemos explicado nosotros es un sistema fácil solamente hay que ser ordenado y, y no queremos dejar de recomendaros el podcast que ha hecho Laura uno nuevo que se llama Vacía tu bandeja y que tiene precisamente el primer episodio dedicado a este tema el Bullet Journal Ahí veis que Laura se va a explayar mucho más, os, os va a contar esto mismo que hemos contado nosotros, pero con, con la práctica y la capacidad de, de ser un sistema habitual de productividad, con lo cual yo creo que es muy, muy claro y, y muy esclarecedor de cómo funciona el sistema. Así que bueno, os dejamos en las notas del programa el enlace al podcast de Laura... Y os vamos a dejar varios, varios enlaces de interés, tanto a vídeos como, como a la página web del de creador de Bullet Journal, que se llama bulletjournal.com. Y bueno, os dejamos varios, varios enlaces para el que quiera ampliar información. Ahí los tiene para su consulta. ¿Te ha quedado alguna duda, Manolo?
0: No, la verdad es que me ha me parecido, como te he dicho antes, muy muy interesante. Y bueno pues a lo mejor tenemos que ver la posibilidad de practicar con ello que seguro que se hace mucho más, más ameno y más rápido.
1: Este tema a mí me, me gusta porque, bueno, los cuadernos y los métodos de escritura me atraen me, me, me mucho y me gustan. Sé que es un tema que no a todos nuestros oyentes les interesa, porque además ya lo hemos comentado, pero bueno, hay que hablar de todo. Y sobre todo hay otra gente que a lo mejor descubre este sistema y, y le apetece probarlo. Yo tengo que decir que empecé... He, he, lo he estado probando solamente para una, una parte de mis de mis temas desde el 1 de enero y he aguantado hasta el 7 de febrero usándolo. Ya he dejado de usarlo de nuevo y me he vuelto a, a tenerlo todo digital pues porque si bien antiguamente no usaba bullet journal pero usaba cuadernos y con un sistema no tan no tan metódico como el bullet journal pero más, más casero pero pero que se, se asemejaba en la forma de trabajo ya hoy en día me he acostumbrado tanto a las herramientas digitales que no que no podría dar el paso atrás y bueno aprovecho para deciros que, que aprovecho para deciros por último que la página de bullet journal no hay una aplicación sobre bullet journal pero el propio creador dice que bueno que si que si estás interesado en crear una y tal que hables con ellos que, que tienen registrado el tema del bullet journal pero que están abiertos a colaboraciones con, con programadores así que bueno si, si te apetece ponerte a alguien que sepa programar con esto pues ahí tiene una opción yo creo que esto ya ha sido
0: otro episodio ¿no? De, del podcast.
1: Sí, si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases
0: una reseña en iTunes o en iVoox e para dar a conocer el podcast.
1: Y también puedes contactarnos por mail en aprendiendogtd.gmail.com O en nuestros Twitter personales, el mío es arroba
0: manolo-molero. Y el mío es arroba lsblasco. O en el Twitter del podcast, arroba aprendegtd.
1: Y por supuesto también nos esperamos en el grupo de Telegram, que se puede entrar con el enlace que tenéis que acompañe este audio. Y bueno, que ya somos ciento, más de 150 personas, pues hablando de productividad y ya de muchos más temas. Así que nada,
0: nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
1: Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es. Up on a stage in LEDs, movies and magazines.